Welcome to the Carnival of Circus Freaks. Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Laisen Hernández al aire. Shakespeare, el libro negro. Ahora pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, Rector 105. El día de hoy agradecemos ese corte largo, aunque George ya estaba bien preparado con una canción de niños para arrancar el programa del día de hoy. Otra vez nos tocó la rodada nocturna. Háganla más tardecito, ¿no? Diez de la noche, diez y media. Algunos todavía tenemos que ir a trabajar y Cuauhtémoc estaba imposible, pero imposible. Muchísimos ciclistas, que está bien que se organice esto, pero un poquito más noche, no, no, en hora pico. También ustedes lo podrían disfrutar mucho más si es que por ahí nos escuchan algunos. Porque cada vez, una de las cosas que ahorita nos impactó es que cada vez también el eh, automovilista se desespera más y aguanta menos porque en serio era un caos un caos no hay media es hora pico y cualquier ciudad creo que también tiene que tener en cuenta esos horarios muy conflictivos de tráfico para cualquier actividad llámese eh, este tipo de rodadas o llámese de repente hay de motocicletas o si ustedes quieren un maratón, imagínense un maratón de correr a las nueve y media de la noche en un viernes pues, es un poco ilógico eh, nosotros no estamos en contra de que no se haga, pero quizá un poquito más tarde no y lo que nos impactó es que había coches que ya venían toreando hasta los policías a las motocicletas y se les venían metiendo porque a fuerza ya querían pasar y pues es que la gente se desespera. Igual ya después de un día cansado de trabajo, Cuauhtémoc estaba terrible. Pero esos cinco minutitos nos salvaron. George, detrás del espejo, nuestro guardián oficial, custodiador oficial y todo lo que ustedes quieran. Ratón mágico, que el día de hoy la forma de llegar fue casi casi rayando. Entonces... Eh, pues lo que vaya saliendo. Caballero de compañía Mike, aquí junto a nosotros, mi nombre es Clausen, vías de comunicación estarán abiertas en cualquier momento. Eh, ah, no, ya, ya las tenemos abiertas. Facebook, diagonal Clausen.hernández, dándole ahí like o me gusta. Eh, Twitter, arroba Clausen, c l -A -U -Z -Z -E -N, y nuestra página, http dos puntos, diagonal, diagonal Clausen.org. El día de hoy, también contentos, venir dos veces a la cabina, está bueno. Mil gracias a todas las personas que se despertaron temprano el lunes y que nos acompañaron, no desde las 8 de la mañana que estuvimos acá en turno especial de Hexen Diurno, sino desde las 5 de la mañana que posteamos que ya estábamos eh, despiertos y dispuestos a elevar vuelo en la escoba. Entonces, mil gracias. Ojalá nos inviten más para que los hagamos arrancar la semana pues de una forma un poco más, menos eh, pues menos delicadita por decirlo de alguna manera el día de hoy retazos de niños o niños en retazos como ustedes le quieran ver no vamos a tratar únicamente niños asesinos porque ese programa ya lo habíamos hecho en otro casi 30 de abril pero pues aprovechamos para ir sacando algunas eh, curiosidades de niños aunque no sea con la asociación frecuente de ternura o de debilidad, 
sino que a veces es todo lo contrario. Esa parte extraña que tienen algunos niños o que tuvimos algunos de niño. ¿Tú fuiste un niño extraño, George? Sí, lo sigue siendo Mike. Sí, también lo sigue siendo. Yo también lo sigo siendo. La canción se llama Strange Child El día de hoy vamos a estar leyendo algunos fragmentos muy cortos De algunos retazos que tengan que ver con eh, niños No específicamente un tema en particular como asesino, niños asesinos o niños torturados No, sino que de repente dijimos, a ver, ¿en qué libros encontramos algo de niños? Y de ahí resultó la inspiración Y para no dejar a George con la canción que ya tenía preparada Adelantándonos un poquito al eh, Viernes de Clásicos aquí en Reactor. 
no podía faltar de Cure para invocar al amigo imaginario Free Imaginary Voice y es The Cure
many shapes and weights to choose from I will never leave my bedroom That I destroy Cannot hold a candle To my new boy And I'll never let him go And I'll never be alone And I'll never let him go And I'll never be alone 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 Not with my coin Operated boy This bridge was written To make you Why I want a coin 
Y hace mucho que no desfilaban los Dresden Dolls aquí en Hexen. Amanda Palmer sí, pero como Dresden Dolls, creo que cada 30 de abril es cuando los ponemos en el Día del Niño. Coin Operated Boy se llama la canción y muy a propósito de que van a tener reuniones, en, eh, creo que todavía falta, si no mal recuerdo será en verano o algo así, Era creo que sí agosto o algo así, van a tener unos conciertos de reunión, que bueno, igual chance y pega y se dan su vueltecita aquí a México. Fueron de los últimos conciertos que tuvieron cuando regresaron aquí a la Ciudad de México y después ya hicieron, nunca avisaron como oficialmente que se desintegraron, pero hicieron un paro eh, de actividades para cada quien seguir con sus actividades y Amanda Palmer pues ya siguió básicamente como solista y en una infinidad de proyectos. Eh, ya nos están reclamando de que ya no hemos hecho periscopes. Reclámenle a Mike, no a mí. <risa> bueno, pero también avisas, ¿no? Por tu, ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Mike Rauda. También si lo quieren seguir, generalmente avisa de todo lo concerniente a Hexen y a las demás actividades que nos rodean. ¿El tuyo cuál es, George? Ay, no te oigo, a ver. ¿Por qué no te oigo? Arroba. Arroba ratón mágico. Siete. Cuatro. No, les digo que es re complicado este. El de George, que es, sí es cierto, es una peladez, nunca lo mencionamos. Nunca mencionamos de quien nos acompaña aquí cada jueves. El de George es arroba ratón mágico 74. Y el de Mike es arroba Mike Rauda. Así de sencillos. ¿Cómo, George? Te viste muy complicado. <risa> Para niños complicados. Lógicamente teníamos que recurrir a nuestra primera referencia cuando queremos buscar algún tipo de definición, que es el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. ¿Cómo define la niñez? Niñez, un sustantivo. Periodo de la vida humana intermedio entre la idiotez de la infancia y la locura de la juventud, a dos intervalos del pecado de la adultez y a tres de los remordimientos de la vejez. Que entre la sátira de Ambrose Biers siempre existe una verdad. Nada más hay que analizarla varias veces. Niñez. Periodo de la vida humana, intermedio entre la idiotez de la infancia y la locura de la juventud. A dos intervalos del pecado de la adultez y a tres de los remordimientos de la vejez.
El libro negro.
empezamos con un tono un poco suave y como bien dicen por ahí que todavía no se reponen de la pérdida de David Bowie, creo que estamos igual, creo que lo que es este año va a ser tanto de David Bowie y también de Lemmy, de Motorhead creo que serán las dos pérdidas más fuertes que quizá determinado tipo de escenas, determinado tipo de personas pues resentirán a lo largo no únicamente de este año este porque es más presente y más cercano pero yo creo que por muchos que años que vengan eh, sabemos que también acaba de morir Prince para quien estuvo adentrado a la carrera de Prince, bueno nosotros como lo el día que murió, eh, que igual nosotros nunca nos habíamos clavado mucho en su en su trayectoria, pero que pues a fin de cuentas no puedes negar cuando una persona ha sido un ícono para determinado tipo de personas o para determinadas escenas o para determinados mundos, ¿No? En nuestro caso, quizá las eh, veladoras que estarán prendidas todo el año, pues será para David Bowie y para Lemmy de Motorhead. Están pidiendo muchas canciones de niños, tendríamos que hacer varios programas para cumplirlas todas. El, eh, seguramente eh, algunos de ustedes ubicarán algunas pinturas de unos niños que están llorando, que sí son muy famosas. Ahorita vamos a ver si, lástima que no lo traíamos preparado, pero a ver si alguien en cuanto digamos el nombre seguramente las va a postear, que se conocen como los niños llorones de Bragolín. Eh, Bragolín eh, en realidad era Bruno Armadio, que vivió nada más para que se ubiquen a principios del siglo XX. Él nació en 1911 y murió en 1981, o sea, tampoco tan alejado de nuestra era, por decirlo de alguna manera. Quizá algunos de ustedes estaban a punto de nacer, otros les faltarían unos añitos por nacer, otros ya habían nacido, pero cuando ya es 1980, 70, 90 y tantos, bueno, 90 y tantos mucho más, ¿no? Pero como que ya lo sentí más cercano para nuestra para nuestra era, ¿no? Él, él nació en Venecia y se le consideró un pintor maldito, porque él hizo una serie de cuadros que se les llamó los niños llorones. Los niños llorones que se le atribuyen unas 27 obras de distintos niños, pero que su objetivo era reflejar el dolor de los niños en, en un retrato y sobre todo de cómo quedaban huérfanos eh, por culpa de la guerra a él le tocó pues lógicamente la primera y la segunda guerra mundial de hecho se dice que él era fascista que era seguidor de Mussolini y demás pero aún así él intentó reflejar a través de estos 27 cuadros que se que, que, se, que se dicen existieron el dolor que podía generar la guerra, sobre todo en los niños, al ser los más vulnerables quedándose sin padres eh, el crecer en un ambiente posguerra que siempre eh, para el país perdedor es una eh, es una parte de, de depresión, no únicamente emocional, sino también económica pero el punto es que estos eh, niños llorones le causaron el adjetivo de ser maldito, es decir, de que era un pintor maldito. ¿Por qué? Porque cuenta la leyenda que quien poseía alguno de estos cuadros, algún niño llorón de que había pintado él, 
eh, pues le empezaban a suceder desgracias y lo que se dice es que un niño huérfano que le hizo un cuadro y pues dio le dio un cuadro y lo colgaron en el orfanatorio posteriormente se quemó el orfanatorio y que el niño quedó atrapado en el cuadro y es que hubo determinados sucesos volvemos a lo mismo es es lo que reza la leyenda que hubo eh, casi siempre que alguien poseía uno de estos cuadros lo colgaba y siempre terminaba en un incendio el lugar en donde estaba ese cuadro y que no se quemaba el cuadro entonces después hubo una quema masiva de los que encontraron y por eso no se tienen hay réplicas pero no se dice que hizo un pacto con el diablo porque primero no era famoso y después de la noche a la mañana se volvió un pintor famoso y se hicieron muchas réplicas de su trabajo y demás pero los originales teóricamente se, se quemaron eh, vamos a ver si encontramos ahorita un niño llorón este no es llorón, pero es dormilón. Sleeping Child y es Haga.
de su álbum del 2012 de Vansin Feteboite. Hablando de pueblitos o de leyendas que están, aunque uno no lo crea, a veces todavía arraigadas en pleno siglo XXI, eh, quizá una de las asociaciones más fuertes de los niños también se da. Asociaciones, si ustedes quieren, en un sentido de ser utilizados para un fin. 
eh, que no es la imagen que siempre vamos a, a querer tener de los niños, ¿no? De para qué sirven los niños. No únicamente para dar alegría al hogar o para cubrir necesidades a veces de madres y de padres que sienten forzosas, eh, sino también eh, para otro tipo de actividades no tan... Y sana, si ustedes quieren. Está muy asociado a todo lo que es la brujería, por ejemplo, ¿no? Lo que son los niños. Siempre encontrarán el relato o la creencia de que la bruja se allega de los niños para algo, sea como alimento, sea como sacrificio, pero es, del, es como de las cuestiones pues más conocidas tanto en la literatura como en la historia de la brujería. Hay un libro muy bueno que ya hemos platicado algo de él. De hecho, no lo hemos terminado de leer es de los que vamos poquito a poquito eh, hemos hecho algunos programas de sobre las brujas y lógicamente hemos ten, tomado algunos fragmentos de ahí que es las brujas y su mundo de Julio Caro Baroja que quien esté interesado en el tema forzosamente tiene que leerlo ¿no? nada más de que es un libro un poco complicado entonces hay que ir paso a paso hay que ir entendiendo capítulo por capítulo de repente uno se cansa y le vuelve a retomar no pero cuando hablamos de niños a nuestra concepción inmediatamente nos viene el esquema de, de las brujas y cómo utilizan a los a, a los niños no entonces eh, seguramente muchos de ustedes saben que siempre ha habido esta creencia dentro de la historia de la brujería eh, de que las hechiceras o la bruja se convierten eh, generalmente o muy frecuentemente en, eh, en, en animales para, para hacer determinadas, para viajar en la noche en sus escobas y demás no o para hacer determinado tipo de actividades el, 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 se puede transformar en un animal o también puede hacer que otros se transformen en un animal y generalmente esto es un medio de venganza, tanto ellas transformarse en un animal es para realizar actividades nocturnas y si lo hacen otro es para casi siempre es o se, se, se cree que ha sido por un factor de venganza ¿no? y esta metamorfosis eh, históricamente se ha creído que da lugar a dos personas o dos personajes muy estereotipados en todo lo que es la literatura de la brujería y una de estas metamorfosis o estos personajes es la estriga la estriga que para muchos es un pájaro nocturno hay algunos que dicen que es un animal y hay otros que dicen que es un ser humano pero en realidad es la hechicera que se transforma y, y en esta transformación se puede puede hacerlo en la estriga, lo que conocemos como estriga, y la otra transformación, que hablábamos de dos personajes como muy estereotipados de estas transformaciones, es el lucio, el lucio que en realidad es el asno, es como un hombre asno, es el lucio, el lucio que en realidad es el asno, es como un hombre asno, eh, que se puede transformar en cualquiera de los dos, ¿no? Y sobre la estriga, Julio eh, Caro eh, menciona, y esto se los voy a leer tal cual bien, la estrigae, aprovechando la nocturnidad, se cebaban sobre los niños pequeños y lanzaban gritos estridentes durante sus vuelos. Se cebaban es como que los cebar es como se refiere a, a imprimir un sufrimiento 
eh, desmedido en alguien que no puede defenderse. Entonces a esto se refiere cuando menciona que se cebaban sobre los niños pequeños y lanzaban gritos estridentes durante sus vuelos. Y continúa diciendo, Petronio pone en boca de un personaje plebeyo un clásico episodio en que las estrigae, después de dejar maltrecho a un hombre robustísimo, sustituyen el cuerpo de un niño por el de un muñeco hecho de heno. Que eso es como muy típico, ¿no? El, el, la sustitución es como se llevan al niño y dejan a un muñeco de heno y se lo llevan para, pues se piensa que para sacrificarlo o justamente para lograr una transformación, ¿no? Que muy a propósito, no sé si muchos de ustedes ya la han visto o por lo menos han oído hablar de esta película que se llama The Witch, que no ha llegado a, a México. De hecho, por ahí hubo mucho comentario, ¿no? Pero sí la proyectaron, no, porque la cancelaron cancelaron la proyección, casi estoy segura que, la, que, que cancelaron las proyectores le habían puesto fecha y después eh, lo habían eh, de, después ya creo y si no, corríjanos, pero creo que finalmente no la iban a estrenar en, en salas, ¿no? Véanla, está buena, está buena a mí, de las cosas que me llamó la atención es que hablaba de la brujería supuestamente de las reseñas, es que sí era, bueno, había muchas reseñas que decían que era una película muy lenta, que demás claro, no es la típica película de brujas que esperamos con mucha acción, al contrario, toda la atención te la va manejando a través de una época y a través de un de, de una vida pues muy rural y, y no hombre, si no estrenaron la de Lords of Salem de Rob Zombie ahora ya parece que van a estrenar esta de The Witch que trata el tema de la brujería en una época muy precisa y en una zona rural eh, y con determinadas creencias muy arraigadas, supersticiosas en, eh, el, eh, de, ya parece que le iban a estrenar no y, y que justamente dejan muy abierto ese caso de robarse a un niño y de que pues realmente lo están abriendo y para sacar entonces, si, si no se iba a aguantar en cine o esa conciencia moral entre la gente, eh, por ejemplo, una de Rob Zombie, que es un poquito más hollywoodense, un poquito de más acción, de producción, de foto bonita y demás, pues menos en algo que te va generando la atención de una manera un poco más real pero es el concepto de bruja que quizá pocas veces veremos en el cine una, una parte un poco más acercándose a esa parte supersticiosa, ¿sí se estrenó? Se estrena el 19 de mayo Ah, el 19 de mayo, a ver si no lo vuelven a, a cambiar, bueno, supuestamente iba, ¿y es en cine comercial? Esta estoy en la aplicación de Cinemex. Y, y dice ahí, pero la vez pasada también dijeron que le iban a estrenar. A ver cómo les va, porque yo creo que todavía desgracia. Y de repente uno se pone, ¿será bueno? De repente cuando uno se entera que están matando a alguna paloma porque piensan que es una bruja. ¿No? Entonces, digo, que, que si estamos todavía a ese nivel... Está muy duro, ¿no? Está muy duro, porque uno no sabe la gente a veces cómo, eh, claro, la función de una película no es educar, pero sí por lo menos es ir dando otras percepciones, ya de nosotros depende educarnos o no educarnos, ¿no? Pero creo que si de repente todavía leemos estas noticias... A veces decimos cómo la gente puede malinterpretar o, 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 o llevar más allá la historia de una superstición o que quizá para algunos sí es una creencia, pero llevarlo a, al plano real, ¿no? 
En fin, ¿nos da tiempo de canción? No, ¿verdad, George? Tenía que platicar de la película. Si pueden, véanla. Se llama The Witch. Y si no luego, si no la estrenan, eh, pues ya la trataremos de conseguir, porque lo que sí es que ya iba a salir en DVD. Entonces, eh, como siempre, bien al día aquí en México para esas películas. Pues vamos con corte, mi George, y después regresamos. Se llama The Witch. Y si no luego, si no la estrenan, eh, pues ya la trataremos de conseguir, porque lo que sí es que ya iba a salir en DVD. Entonces, eh, como siempre, bien al día aquí en México para esas películas. Pues vamos con corte, mi George, y después regresamos hablando de niños que se van sacrificados. <risa> eh, una de Zero Mancer que se llama justamente Auf Wiedersehen Boy. Hexen, el libro negro.
Hasta luego, ahí nos vemos. Es lo que dice Zero Mancer of Bidersen Boy. Del Bye Bye Borderline. Y para terminar, como un poquito esta. Este uso, por decirlo de alguna manera, de los niños dentro de la tradición o dentro de la historia de la brujería, hay un, eh, en realidad fue político, fue de monólogo, fue histógrafo del siglo XVI que se llamó Jean Bodin y que seguramente algunos quizá no, no se recuerdan muy bien o no recuerdan muy bien el nombre, pero quizá sí lo asocien. Eh, él también fue juez porque su obra es como fundamental para entender el proceso, eh, sobre todo legal, eh, contra la brujería. Es decir, sentó las bases para que una bruja fuera juzgada legalmente y se comprobara que alguien era brujo o bruja. Él, él dio un listado de 15 crímenes específicos de una bruja. Entonces, eh, cuando se le cuando se le acusaba de bruja a alguien y se le se le hacía el juicio legal eh, para para declarar la bruja y pues también se corroboraran se corroboraban estos 15 puntos y en esos 15 puntos hay uno dos tres cuatro que están relacionados con niños el punto de este listado el número cuatro era que eh, era un crimen de una bruja la dedicación de los niños al diablo el punto número cinco era el asesinato de niños antes de ser bautizados, que esto también es como muy sabido, ¿no? Que antes de bautizarse, supuestamente era como debían de apoderarse de los niños para el sacrificio. El punto número seis, ofrecimiento de los niños a Satán antes de haber nacido, es decir, que ya lo comprometían una vez que naciera, tenía que ofrecerse. Y el décimo punto es asesinato de hombres y niños pequeños para hacer brebajes, no únicamente como un medio de ofrenda, supuestamente hacer Satanás o hacia el demonio, sino que también era un ingrediente, un ingrediente para hacer determinadas pócimas. Y eh, también, y hablando de este tipo de pues muchos fueron de católicos o de jueces que ayudaron a, a crear todo lo que fue el marco del proceso legal para, para, para condenar la brujería. También estaba Francesco María Guaso. Él dio 11 pasos en que una mujer se convertía en bruja. Esto fue en el siglo XVII. Y uno de ellos era asesinar a un niño una vez al mes para ofrendarlo. Lo mismo, el medio para llegar a convertirse en bruja o para agradar al demonio, pues era a través de la ofrenda de, de, de un niño. Lo que vamos a escuchar eh, es quizá algo doloroso, porque cuando uno se imagina lo que debe ser perder un hijo, pues sí debe ser muy duro. Nick Cave seguirá cantando este tipo de canciones, la verdad lo dudo. Irremediablemente pensamos en la muerte de su hijo, ahora que estábamos seleccionando esta, esta canción que se llama Sorrow's Child y es Nick Cave. Sits by the river Here's not the water Sits by the
Libro Negro. Reactor. Puede quedar grabado, no hay problema. Puede quedar grabado, no hay problema. Reactor. 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 Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Que no te vuelvan a engañar, los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Ya sabes que es el Instituto Mexicano de la Radio. Ahora queremos conocer lo que representa para ti. Para ti. El INE representa una ventana al mundo musical dentro de las redes y dentro del movimiento musical mexicano. El Imer es, pues es la institución, o sea, es el radio. Es una verdadera opción para nuestros oídos, porque vas a encontrar contenidos tanto musicales y hablados que igual en otros lados no los hallas, ¿no? Yo diría que es una verdadera opción para tus oídos. Un espacio para que la gente eh, se, exprese. se exprese. El Imer creo que es un espacio donde... Para nuestros oídos, porque vas a encontrar contenidos tanto musicales y hablados que igual en otros lados no los hallas, ¿no? Yo diría que es una verdadera opción para tus oídos. Un espacio para que la gente eh, se, exprese. se exprese. El email creo que es un espacio donde se, se abre mucha difusión para la cultura de nuevos talentos y creo que es muy interesante que apoyen sobre todo el talento mexicano y la cultura como los boleros y la buena música, ¿no? Imer. 33 años sumando experiencias, logros, historias, retos y audiencias. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño. No solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo. Se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En la Constituyente haremos lo que tú harías. Una constitución bien capitalina, más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo. Movimiento Ciudadano. Reactor. Reactor. El libro negro.
La canción It All Stems From Childhood 
muchos comentarios que ahorita vamos a leer unos cuantos, pero por ahí nos pusieron una foto de un niño ya durmiendo y un nomito junto a él. Y a veces nos leemos la mente, porque les decía que este programa más bien eh, lo pensamos sobre todo en función de qué libros eh, rápido y al azar teníamos que trajeran algo relacionado a los niños. Para no volver a hacer un programa de niños asesinos, hay muchos. Y, y, y más, últimamente ha sido una barbarie la cantidad de tiroteos que ha habido en escuelas o noticias hasta aquí en México de que un niño mata a otro niño o le saca los ojos o algo terrible, ¿no? Entonces, eh, digo, en, en Hexen hemos tratado estos temas desde hace mucho tiempo. Hay veces que por tapar o tratar de tapar el sol con un dedo, pues eh, con anticipación no se puede ver determinada problemática y no se ve con anticipación porque hay algunos temas que tal parece que socialmente son tabú, es como decir, no puedes concebir que un niño sea malo y en los últimos años hemos vivido ya campañas muy fuertes de bullying, eh, noticias como las que acabo de mencionar y que hay muchísimas y que se han vuelto pues del conocimiento de todos, eh, en donde a fin de cuentas nos damos, eh, nos percatamos Estamos de una realidad muy fuerte y es que hay una problemática en, de, de personas muy jóvenes, niños o adolescentes, y ya los podemos llamar adolescentes a los 12, 13 años, eh, y, que, y, 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 y que con anticipación eh, se, se podría hasta cierto punto empezar otro tipo de educación social si ustedes quieren, y no esperar a que el problema pase, ¿no? Pues si no es algo nuevo. En fin, bueno, les mencionaba la foto del Nomo, porque justamente sacamos nuestro libro de Nomos, que de repente nos entró la curiosidad de cómo eran los niños Nomos, porque un Nomo puede vivir 400, 500, 600, 700 años. Y, y dice aquí, cuando los Nomos se casan, tienen siempre dos gemelos, que pueden ser dos hombres, dos mujeres, o un homo o una noma. El embarazo de una mujer nomo dura 12 meses. Los niños nomo mojan la cama hasta los 12 años de edad y viven con sus padres hasta los 100 años de edad. Completamente irregular al ser humano, ¿no? En cuanto tienen 13 años, en, en género masculino, el papá lo saca a los hombres para aprender sobre todo cuestiones fundamentales de los gnomos, que puede ser los hongos, distinguir las hierbas, también distinguir a los animales peligrosos, a correr más rápido, los métodos que hay de escape y sobre todo, muy importante, cómo silbar. Un gnomo sabe silbar. Con eso ya se nos quitó nuestra característica de gnomo. <risa> No, pero me gustaría chiflar el duro. ¿Tú sabes chiflar duro, George? Tampoco. ¿Tú, Mike? Tampoco. Nadie puede aventarse aquí un... Adoro eso. No puedo. Ni yo. Y muy importante a silbar. Y también a usar espejos, porque es como se avisan de determinados peligros. Y las mujeres... Pues básicamente es que se pudran en el hogar, ¿no? Ahí ya con las tareas domésticas. En eso sí nos parecemos, ¿no? Esperamos que cada vez menos. Y no porque sean malas las tareas domésticas, pero pues tendrían que ser compartidas hoy en día, ¿no? La canción es Factory Child y es Vómito Negro.
Pueblo Negro.
crean que es la canción, sino que está habiendo un pequeño problema en la transmisión. Podría aparecer, ¿eh? FGFC 820. Eh, le podría caer ese ruidito que seguro algunos están oyendo. La canción se llama Children of Decay, que es parte de la canción, pero no, no es parte de la canción. Y la realidad es que nosotros estamos escuchando la señal en algo que sería algo así como un monitor y no en la en como ustedes lo están escuchando y eso tiene una razón, si lo escuchamos como ustedes lo oyen eh, el sonido de los audífonos son muy bajo, entonces no nos inspiramos, generalmente tenemos que tener los audífonos a todo lo que da de hecho, no sé si me estén entendiendo claramente lo que estoy hablando o igual también están percibiendo ese ruidito que George ya corrió a la zona técnica para ver qué es lo que estaba pasando eh, porque se oye un ruido terrible yo si cambio mi audífono puedo oír como se, como se oye al aire mi George, si lo cambio yo lo estoy oyendo bien pero estoy conectada en este en estos, quién sabe no, tendría que cambiarlo acá no lo voy a cambiar, porque se me hace que estoy hablando nada más como loca, aquí a ver, a ver, no, aquí no oigo nada aquí no se oye permítanme un segundo y disculpen que ustedes estén oyendo esto al aire, pero tenemos que checar si la transmisión está bien aguanten, no está bien ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Igual y no, ¿va? Ándale, ahí está, a ver. Ruido, 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 ruido. Ahí estoy. Ah, ok. Sí, sí me oyen, sí me oyen. Pues bastante cochinita, pero me oyen, ¿no? Como si estuviéramos en AM. Ya hemos pasado por esas. Entonces ya hemos sufrido esa señal. Hora de subirse a las azoteas para tratar de sintonizar bien. Bueno, ya casi concluyo este programa, después eh, es madrugada de música, entonces eh, seguramente estarán escuchando este pequeño problema de aquí a que nuestros ingenieros lo arreglan, si es que lo arreglan a lo largo de la madrugada. Bueno, el, eh, bueno, comentarios, decíamos para no retrasarlos tanto, por acá nos decían que ya hacía falta una postal de medianoche, con cortes cada 15 minutos se vuelve muy complicado, ¿eh? muy complicado, digan ustedes que medio estamos tratando de sortearla con programas temáticos, pero con cosas muy chiquitas, porque si no eh, hay lecturas que ni siquiera alcanzan más canción, que lógicamente también la música tiene gran parte importante en este programa. Eh, le, nos preguntaban, por ahí tú también no leíste, Mike, que, que, ¿dónde habíamos comprado la foto que tenemos en la cueva de David Bowie? Eh, eh, de, tenemos una foto de David Bowie, pero no fue comprada, esa nos las dio Miguel, eh, Miguel, Fernando Aceves, hace mucho tiempo. Fernando Aceves, seguramente algunos lo ubicarán, porque durante mucho tiempo eh, has fotografiado a grupos, ¿no? En, en Ocesa, pues era uno de sus fotógrafos como principales, después ya también se abrió un poquito más la cosa, pero ha fotografiado a muchísimos artistas y él no las regaló, entonces de ahí ese es David Bowie en las pirámides con eh, una máscara eh, por ahí también nos están diciendo bueno, muchas canciones dice, poco a poco se van haciendo equitativas las tareas en el hogar, yo por ejemplo si no lavo los trastes, me dejan dormir en la sala bien, tiene que ser, pero no debe de ser poco a poco, yo creo que ya tiene que ser una forzosidad, Vivimos juntos, nos toca parejo, porque cada uno también va a trabajar, cada uno va a hacer cosas, pues eh, digo, a ti te toca esto y es simplemente hablarlo, ¿no? 
aunque nos admiraríamos por ahí de repente hemos oído comentarios de y es que ni me, ni, ni me tenía planchada <risa> mis camisas pues plánchatelas ¿a poco no tienes manos? ¿no? Eh, de, digo ya, ya son las cosas que en serio tenemos que evolucionar en ese tipo de situaciones George vamos con canción ¿no? porque si no también ya casi nos vamos a tener que despedir eh, le, nos pedían la canción original el grupo que toque esta canción Small Town Boy, pero no lo vamos a poner en el original, sino que vamos a poner un cover. Qué mejor que Anguan, cobereando esta que se llama Small Town Boy, versión en vivo de su Bobby Deep Pop uno y medio.
El libro negro. A buen fin, a buen fin no hay mal principio. Shakespeare, a 400 años de su muerte. Shakespeare es como el mundo, como la vida, y cada época encuentra en él lo que busca y quiere ver. Es, sin dudarlo, el escritor más influyente de todos los tiempos y el más imaginativo de la lengua inglesa. Fue un destacado poeta, pero mucho mejor dramaturgo, y no solo por lo prolífico de su obra, ni por haber experimentado con nuevos temas y estilos dramáticos, porque a través de sus personajes ahondó como nadie en la comprensión de la naturaleza humana. Todo mundo es un teatro, y todos los hombres y mujeres solo actores. Tienen entradas y salidas a su tiempo, y cada quien representa muchos papeles. Jax, principal personaje de la comedia, como gusten. William Shakespeare nació en el poblado de Stratford-upon-Avon, Inglaterra, en el año de 1564. Fue el tercero de los cinco hijos de John Shakespeare, comerciante de lana y carnicero, y de Mary Arden, señorita de familia distinguida. No se tiene constancia del día de su nacimiento, pero tradicionalmente su cumpleaños se festeja el 23 de abril, y tal vez en el número hay designio. Porque la muerte le llegó el mismo día, pero 52 años más tarde. Desde su bautizo, con fecha 28 de abril de 1564, hasta su licencia de matrimonio, 18 años después se corre un telón de misterio. Pero no podemos correr más que el cielo, como se lamenta Enrique V. Para conocer a William Shakespeare, habremos de asomarnos a sus obras. Quizá así nos podremos explicar por qué, después de 400 años, el efecto de sus palabras permanece y sigue cambiando al mundo. Shakespeare, a 400 años de su muerte. Instituto Mexicano de la Radio. El libro negro.
Para jugar con sus emociones, creo que con estos bloques de 15 minutos eh, podemos hacerlo. Subimos y bajamos, subimos y bajamos y ese es el caso. Nos los permite el corte. De todas maneras, caemos bruscamente a la realidad. Entonces, pues miren, vamos a juguetear con sus sensaciones a lo largo del programa. Y además, regresando a los básicos y clásicos, para que no se nos quejen de que no les pusimos nada de Iron Maiden cuando estuvieron tocando aquí en la Ciudad de México, pero sí les pusimos, ¿no? Sí les puse. No sé por qué me siguieron reclamando, si sí, sí puse una, porque venían súper prendidos del concierto y recuerdo que sí les cumplimos. Pero bueno, siempre es un gusto escuchar a Iron Maiden, los básicos, las raíces y los clásicos, no únicamente del metal, sino creo que de varias escenas y de muchísimos géneros, Children of the Damned eh, y es eh, Iron Maiden. Y pues ya nos vamos a despedir, ya ni siquiera pudimos seguir leyendo eh, mensajes, pero a todos les intentaremos contestar, aunque sea poco a poco. Ya nos vamos. Detrás del espejo, nuestro custodiador ratón mágico George, que también se va con nosotros, Felipe del Demonio, que ya está por ahí eh, a punto de tomar los controles hasta las seis de la mañana, caballero de compañía Mike, que también se va, y nosotros ya también nos vamos, mi nombre es Clausen, y bueno, pasen un buen día del niño, si ustedes quieren del niño raro, recordando nuestras raíces, ¿no? Por lo menos un chocolatito, esperamos, ¿no? ¿Te dan algo el día del niño, George? ¿No? ¿No? Mal. ¿Te dan algo el día del niño, Mike? No digas que no, porque si nos dan. Ay, <ríe> si nos dan. Pues bueno. Den un chocolatito para el niño curiosito, ¿no? Que seguramente todos fuimos. Recuerden que estará actualizado a lo largo del fin de semana el playlist del programa del día de hoy. Y siempre avisamos en Facebook y en Twitter. Mi nombre es Clausen y nos vamos a despedir con un clásico, pero en cover. Estamos hablando de la canción original de Black Sabbath, Children of the Grave, pero de un EP que sacó a principio de año Stone Sour para irnos a descansar a la tumba con esto decimos muy muy buenas noches Yeah.
las sombras caen para dar un paseo a través del caos de un mundo en decadencia. A veces lleno de angustia, a veces, a veces delirante, a veces delirante. El arte negro, los monstruos de la razón, la insinuación macabra, macabra. El gabinete atroz, el martillo de brujas. El susurro en las líneas, 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 líneas. Hexen, el libro negro. 